0: Vous écoutez.
1: RMC. RMC Sport
0: Show. Où c'est Moussaïev, Thibaut Viangrand Grande.
1: Commence de plus en plus tôt celui-là. Salut tout le monde, comment ça va Soyez les bienvenus dans le RMC Sport Show 18h58. Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio 1 heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end. Et il y en a eu beaucoup. Et comme tous les dimanches évidemment notre membre de la Dream Team est là. Salut Marie-Zévan GP. Salut Salut Marise! Oussem est là également, ça va? Bien ai évidemment,
2: bonsoir tout le monde!
1: Un jour particulier, hein, Marise, Oussem, on est le 14 février ou. Où... Non, c'est une fête commerciale. Oh, ou... vous n'allez pas commencer! Ah. Ah, ça... Excuse-nous d'être des de... C'est ouais, On n'a
2: plus le droit d'aimer son prochain, euh... c'est incroyable. Non mais, mais alors,
0: attendez, soit on fait le RMC Sport Show, Soit on fait la Saint-Valentin. Si on fait la Saint-Valentin, je raccroche. Et je fais la Saint-Valentin.
2: Voilà. Et ouais, on, va on va te prouver, Marie, le... qu'on peut faire les deux. Exactement.
0: Même. <rire> Ça, ah va oui RMC on va faire quoi Ça <rire> veut dire qu'on va on va faire que des belles histoires de <rire> roses. Exactement.
2: Ah. Ah. Regarde, déjà oui. le,
1: le, le canard Roussel Samusayev va nous donner le programme.
2: Bah oui, que de l'amour aujourd'hui pour faire honneur à la Saint-Valentin. De l'amour pour Émilien Jacquelin, Marie, champion du monde de poursuite en biathlon. À Paul Nuka, Elle sera avec nous en direct à 19h45. On fera un bilan après une semaine de tournoi à l'Open d'Australie. Troisième tour passé, déjà plus de Français. Maryse tentera de leur faire envoyer de l'amour pour son mood à 19h30 <rire> Mais on démarre avec l'amour, celui de l'équipe de France de rugby Qui s'est imposée en Irlande, une première depuis 10 ans Et qui selon mes infos personnelles et individuelles, mais pas très vérifiées eh ben, les bleus vont faire le grand chelem <rire> 10
1: ans, 10 ans qu'on l'attendait,
2: 10 Pardon. ans on parle de, c'est pas possible, Thibaut. Pourquoi bah, De Menec il s'est fait virer déjà.
1: Ah, la... la dernière victoire de. de non, Domènech, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça parce que ça, okay. on l'attendait plus, non, non. Disons ans que le 15 de France n'avait plus gagné en Irlande. Ah, si, ça a changé. Tu connais Samaris ou pas Pas du tout. Ah, c'était les Negmarons, souvenez-vous On fait le bilan, tellement. Ah, oui. voilà. ah on d'accord, je ne connaissais pas ce ouais, c'était moins ça. connu. Bref, euh, les Mélomanes auront reconnu, évidemment. <rire> 15 à 13 pour le 15 de France en Irlande. Courte victoire, mais victoire quand même. Vous l'avez vécu sur RMC cet après-midi avec aux commentaires Wilfried Templier et Denis Charvet.
3: C'est parti entre l'Irlande et la France. Et le premier okay. dégagement contré de Brice Dulin, mais récupéré par Gabin Villard avec un petit peu de chance. Le relais de bail. Les Français sont bien dans le match d'entrée malgré ce contre sur Brice Dulin. coup pour Olivon. Allez, allez, Charles Olivon. Le premier essai français. Le premier essai français signé Charles Olivon à la de e minute. C'est récupéré. Attention par le talon de remplaçant. L'essai irlandais. L'essai casquette pour l'Irlande. L'essai yeah, casquette yeah, 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 signé Ronan yeah, yeah, yeah. Keller. Oh, Pas de faute, Antoine Dupont. Il faut lâcher. On a on a gagné. le ballon! On a le ballon! Tu récupérer le ballon! Dupont pourras récupérer le ballon! Arthur Vincent dans l'axe, le ballon pour Bruce Dula! Dula qui dégage en touche! La France a gagné en Irlande! 15 à 13, 10 ans après, la France s'impose à nouveau à Dublin et reprend la tête du tournoi destination!
1: Et oui, la France reprend ah, la feu. tête du tournoi destination! Oui, il a tweeté d'ailleurs, Wilfried Templier, après un tweet, il a écrit oui avec plein de, de i, tel un. Un bonheur immense en ce jour de Saint-Valentin. Bonsoir Richard Dourte, notre membre de la Dream Team Rugby. Et bonsoir Jeff Paturo. Bonjour messieurs, salut, salut Marie. On retrouve à nouveau Jeff, notre journaliste rugby sur RMC. Bah tiens Jeff, on va commencer par toi. Qu'est-ce qu'on leur a mis aux
4: Irlandais aujourd'hui de points. C'est dingue aujourd'hui. C'est énorme. Ah, ça fait du bien pour la première fois depuis 10 ans. C'est vrai que l'équipe de France a, a frappé fort. Aujourd'hui, ce n'était pas peut-être le match le plus spectaculaire de ouais. la Fabien Galtier. Mais c'était un match impressionnant défensivement. 203 placages aujourd'hui pour l'équipe de France une vingtaine pour le capitaine Charles Olivon, la deuxième ligne c'est le Leroux qui a euh, plaqué, plaqué, plaqué. Euh, c'est un vrai test de caractère et c'est un test de maturité aussi pour cette équipe de France qui peut encore ouais. rêver d'un titre dans ton destination.
2: Richard, est-ce que je me trompe si je te dis qu'il y a quelques années, ces matchs-là, on les aurait peut-être perdus euh,
5: Sur les dix dernières années, oui, parce qu'on n'a <rire> pas eu de très bons résultats quand même. <rire> Avant, peut-être pas, euh, mais pour, pour revenir sur ce qu'on disait... Ouais, en fait, euh, c'est pas très beau, il faut le reconnaître, hein. ouais. mais je pense sincèrement, alors à chaque fois on dit « ouais les Irlandais ils sont pas bons, ouais, les Italiens ils sont pas bons », je crois que c'est nous qui sommes vraiment très difficiles à jouer, parce qu'on lâche rien, on laisse aucune ouverture, parce que si on reprend le match de l'Irlande, on a n'a concédé aucune occasion, si ce n'est cet essai, ah si, il y a eu l'essai refusé, mais si ce n'est cet essai sur un rebond favorable, sur un ballon normalement volé en touche par ouais, Charles Olivon… On a eu de la chance, clairement Ouais et en fait en fait on est euh, c'était pas bon quand je, je reviens hein, c'était pas très c'est pas le French flair on l'a mis de côté mais par contre on est pragmatique, on est efficace, on a trois occasions, on marque deux essais et on doit être très 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 pénible à jouer. Euh, Franchement, hein, la ouais. défense, euh, l'occupation le, euh, L'efficacité du jeu Et encore, euh, Jalibert, il manque deux coups de pied importants Qui auraient pu nous permettre d'être plus à l'aise ouais.
1: euh, marise euh, Gagner seulement de deux points Contre les Irlandais Avoir mis le French Flair un peu de côté Comme dit Richard euh, Après euh, la, la décennie qu'on vient de connaître euh, ce n'est pas très grave On met ça de côté nous aussi en regardant le match marise es-tu là
0: jamais content parce que non on prend on prend sans aucun problème et quelque part c'est même rassurant que ça soit encore brouillon que ça soit pas encore quelque chose de parfait parce que ça veut dire que euh, ce groupe là est encore perfectible qui va aller chercher mieux qui va aller chercher plus propre de pas perdre de ballon de... mais effectivement le côté pénible on l'a ressenti et et ça fait ça fait du bien parce que avant les pénibles c'était les autres quelque part donc aujourd'hui oui non la Saint-Valentin ils l'ont pas faite il y avait pas d'amour il y avait pas il y avait que de la rage il y avait que de pas de la haine évidemment mais c'était vraiment la guerre ils n'ont rien lâché J'ai trouvé qu'il y avait un, un très beau collectif Au sens euh, vraiment propre du terme C'est-à-dire qu'ils jouent ensemble Il n'y a pas d'individu Il n'y a pas de, 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 de percée fantastique De l'un ou de l'autre Il y a vraiment des combinaisons Et on sent que c'est un travail qui, qui se met en place Qui progresse
1: Alors dans quelques minutes On sera normalement Avec un invité Un joueur du 15 de France N'est-ce pas Jeff Paturo Normalement oui euh, on La responsabilité on... elle est sur toi On dévoile donc, euh... les coulisses. Hein. Jeff Paturo il est là avec nous Dans le studio Il a le portable à la main Et il est en train d'échanger avec, euh, avec le staff avec avec les joueurs. Jean. Ouais. Pour essayer de nous, de nous ouais. caler un, un invité, je pense qu'on va en avoir un. Mais en attendant, on va écouter le capitaine de ce 15 de
4: France qui était en conférence de presse d'après-midi. Soyez match. tolérant pour le son, hein. c'est une visioconférence.
1: Voilà. voilà. Pour est la C'est important de le presse... préciser. Mais, mais l'important, euh, c'est le, le contenu. Le, le contenu, et non ah oui. pas le contenant en effet. Peu importe euh, l'ivresse. Oui, d'accord. L'idée. Voilà, Charles Livon.
6: Énormément de fierté, énormément de plaisir, du bonheur tout simplement. Euh, C'était un euh, match au je pense que ça résume bien euh, ce match, il y avait une, une bataille vraiment féroce et, euh, et je crois qu'on est vraiment euh, très heureux pour, pour ce groupe, pour nos supporters, pour la France entière, donc vraiment
7: euh, de la joie, de la fierté tout simplement.
2: Charles Olivaux qui parle de, de bataille, euh, Richard, c'est aussi le, le match que tu regardais, tu nous le disais un peu tout à l'heure, hein, c'était pas la joie tactiquement et techniquement, mais on a vu un match d'hommes, c'est ce que dit Charles Olivaux en tout cas.
5: Ouais, les hommes c'est nous. Hein. Euh, je suis désolé, mais on est plus costaud. Et moi, je, je veux souligner notre notre point, c'est le, je pense, le très bon travail de Laurent Labitte, parce qu'en fait, on a fait trois lancements de jeu, on a marqué trois fois. Enfin, on a marqué trois fois. Villemc, euh, si Antoine Dupont, il envoie pas un, un obus plein de tête. Hein. La tête ouais. <rire> je, je pense, je pense qu'il deux mètres de la ligne, 130 kg kilos lancés comme un frelon. Il, il tombe dans but Et euh, le premier, premier, premier lancement de jeu, Olivon qui marque. Deuxième lancement de jeu, changement de... Euh, renversement de Jalibert, c'est Peno qui marque. Et le troisième, on fait un avant. C'est ça qu'il faut souligner. C'est qu'en fait, euh, on, est, on est des hommes en défense, c'est-à-dire qu'on fait mal à l'adversaire. Et en attaque, dès qu'on a une occasion, on marque... Pour revenir sur la défense, la dernière action des Irlandais, ils ont commencé dans nos 40, ils ont fini dans leurs 40. Mmh. Euh, Laurent ça, Lombier... c'était énorme. Ouais. <rire> ça, c'était énorme. Ils, a, ils faisaient des passes à droite, à gauche, à droite, à gauche, puis ça allait, puis ils reculaient. Ouais. Si on continue, c'est nous qui avons, euh, on a presque failli marquer un essai. Laurent l'entraîneur des lignes arrières de,
4: si, si je fais Richard qui salue le travail de Laurent Labitte Moi j'ai aussi envie de saluer le travail de Sean Edwards euh, Qui est, euh, est responsable non, de la défense oui, du sûr. 15 de France Et aujourd'hui c'est pas un hasard Si on le voit à la fin du match bon, Avec son flegme ma c'est Ce pas quelqu'un de très démonstratif en tribune Mais aujourd'hui c'est marqué vraiment de l'empreinte de Sean Edwards C'est-à-dire des plaquages en tous les sens Il y en a 20 exactement pour Charles Olivon oui, parce que euh, 17 pour Bernard Parce qu'ils ont
5: été un petit peu remis en question la semaine exactement. dernière Parce qu'on a été moins agressifs Enfin bon c'est faux il faut remettre dans le contexte aussi. Alors, franchement, contre les Italiens, on n'était pas trop en danger. Dès était un peu en danger, on s'est énervé, on marquait. Et donc, ils se sont fait un peu dessus parce que la défense aura des rocs. Elle n'était pas exceptionnelle. Et bien là, aujourd'hui... Franchement, on a concédé, mais, mais rien. quoi. Mm. On n'a jamais été en danger, si ce n'est sur ce, 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 ce robot favorable, autant l'honneur remplaçant, qui a marqué... Euh, oui, et c'est la ça, laisser... mais
1: Richard, on n'a jamais été en danger, mais au final, on a un peu tremblé quand même sur les dernières minutes, on s'impose
5: de deux points. On a un peu tremblé, parce, ouais. parce que Mathieu Jalibert, il n'a pas été efficace au pied, il a été très bon dans la gestion, là où on l'attendait un petit peu, sous la pluie, savoir s'il savoir gérer le temps faible avec le jeu au pied, mais il a été plutôt bon, et c'est là où il excellait contre l'Italie ou dans, avec Bordeaux dans, dans le tir au but et ben il a eu deux pénalités importantes qu'il n'a pas mis si on rajoute les 6 points et la transformation ouais,
1: et alors, je crois qu'il rate une transformation aussi je crois voilà. que ça fait
5: 8 au total ouais, ça fait les... 8 points eh, en tout eh, eh, voilà eh. Il a pas très bien buté, moi qui étais buteur, il a enroulé un petit peu ses frappes, et c'est le, c'est le cas sur le poteau, c'est le cas sur la transformation, elle part plein milieu, puis elle sort de, sur côté gauche. Euh, sur le, la, la, pénalité à la dernière minute, à la vingt dernières minutes, je veux dire, dans les dix dernières minutes, il tape plein milieu, il enroule, et ça tape le poteau. Celle-là, elle était importante, parce que ça aurait permis de faire quatre points, quatre points, il faut marquer un essai, et là, on sait très bien qu'il y a une autre défense. Enfin, avec la, la réussite de Jalibert en plus, euh, ben, sur 23 à, à quoi, à trois. Euh, on était tranquille quoi. 24 mais je pense 10, que si on a
0: tremblé aussi un petit peu, c'est parce qu'on a encore le souvenir de ces deux dernières années où euh, il y a eu de belles choses, mais où dans les dernières minutes, euh, on, on voyait des entames de matchs qui étaient fantastiques, puis après ça, ça tiolé ça s'épuisait un petit peu. Euh, là, non, on les sent bien. Moi, j'ai eu la même sensation la semaine dernière contre l'Italie quand on a dit euh, malgré l'avance de points, c'était un match brouillon contre une équipe faible. Ben oui, mais il avait pas besoin de plus. En même temps, euh, voilà, tu t'en vois en fonction aussi de ce que tu as en face. Donc non, c'est une vraie, euh, c'est une vraie victoire. On l'avait dit d'ailleurs que cette, ce, ce match-là serait vraiment un, un, un jalon, un étalon en tout cas pour 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 cette équipe de France.
2: Marise, euh, Richard, Jeff, euh, Paduro qui, qui s'occupe du rugby sur RMC. Alors je, je suis d'accord avec vous tous. J'entends bien euh, le combat qu'on a qu'on a livré. Mais pour vous dire la vérité, quand on regardait le match, moi j'ai eu peur au début du match. Je me suis dit, on a pris Oui, c'était mal parti, parti oui. C'était mal engagé. Alors, je n'étais pas le seul, en fait. Non, non, On on, de rate
5: mur, notre on est complètement dominé. Et hein. comment
2: ça se fait qu'on rate notre début de match, alors
5: bah, ben. C'est peut-être eux qui ont réussi le leur. Oui, ouais. tout simplement. Hein. Ils ont réussi Je disais tout à l'heure, excuse-moi, mais la gestion des temps forts, des temps faibles, et en fait, les Irlandais, ils ont eu des temps forts, ils n'ont pas marqué. Nous, on a eu des temps faibles, on les a très bien gérés, puisqu'on n'a pas pris de points. Et dès qu'on a eu l'occasion, on est passé un temps fort, on a marqué. C'est ça le propre mmh. des, des, des grosses équipes. Savoir faire le doron sans encaisser de points ou, ou très peu. Et dès qu'on a l'occasion, ben pointer, faire mal. Quoi. Ouais, et... Et, et ce soir, dans le RMC Sport Show à,
1: à 19h10, un joueur nous fait le, le, bah le bonheur d'être en direct dans le RMC Sport Jeff Show. Jeff a réussi soir. sa mission. Voilà, mission réussie pour Jeff Paturou. mais on n'en doutait pas une seule seconde. Bonsoir Gaël Ficou. Bonsoir. Bonsoir Gaël. Le 3 quarts centre du 15 de France, Gaël. Qu'est-ce que vous leur avez mis aux Irlandais <rire> Merci beaucoup. 10 <rire> dix ans, dix ans qu'on attendait cette, cette victoire euh, en Irlande. Bon, le, le, le score était triqué, 15 à 13. Euh, ça n'a pas été le, le, le plus beau match de rugby. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, Gaël, de, de gagner en Irlande
7: Non, mais c'est énorme. C'est énorme euh, au niveau de l'état d'esprit. On s'est battu, on s'était préparé toute la semaine à un gros match. On l'a eu. Franchement, ça n'a pas été simple. Moment, on était à 14, on a résisté, on n'a pas pris de blessé, On a montré un, un très gros de esprit Et c'est ça qui fait notre force et Bien sûr que ce pas le plus beau match, on en a conscience Mais on n'est pas là pour, euh, pour faire que des beaux matchs On, on sait qu'il faut gagner les matchs Et, et gagner aussi en Irlande, il y a très peu d'équipes qui le font Donc euh, c'est une belle performance Et il faut, euh, faut s'en contenter aussi
2: Gaël, est-ce que est ce, ce sont ce genre de victoires Qui soude aussi un, un effectif, à un groupe Lorsqu'on va chercher dans la difficulté
7: Bien sûr, bien sûr. On s'est préparé à plusieurs scénarios, on le savait que ça pouvait finir comme ça. On un essai où on n'a pas eu de chance, on ne va pas se mentir, mais je pense que voilà, on a résisté, on n'a pas plié. Il y a des fois, on a, on a douté, parce que ce n'était pas facile, ils nous, ont, ils nous ont fait douter, notamment, ils ont mis beaucoup de, de joues au pied. On s'attendait à ça, mais, mais pas autant, donc, 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 donc franchement, on a, bien, on a bien répondu à ça. Brice, il a pris la plupart des ballons, il a assuré... Il a assuré sur le ballon aérien, on s'est bien remplié, On a fait quelques fautes, mais on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché, on a montré vraiment un gros état de fruits.
4: Jeff Paturo. Bonsoir Gaël. Euh, Gaël, qu'est-ce que ça représente, euh, une 60e sélection avec une victoire euh, en Irlande C'était pas arrivé depuis 10 ans, on disait Coussem 60e sélection, c'est pas rien, à seulement 26 ans, il faut le rappeler.
7: Non, c'est pas rien, il faut continuer comme ça. ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait toujours plaisir. Euh, c'est gratifiant, mais, mais, mais c'est pas une fin en soi. Je veux aller beaucoup plus loin, on veut gagner des titres et et gagner des matchs comme ce soir c'est ce qui est le plus plaisant ce que j'ai dit au oh mec avant le match dit, on s'en fout de la 60ème euh, le plus important c'est de gagner ce match et, et qu'on rentre aussi dans l'histoire et de gagner des titres surtout parce que parce que voilà si c'est euh, si la 60ème et qu'on le perd celui-là on s'en souviendra pas donc, euh, donc voilà on s'en souviendra. c'était 10 ans 10 ans qu'on nous la avec 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 les défaites ici 10 ans qu'on est ici et qu'on prend des raclées et ce soir voilà on a gagné donc donc, c'est ce qu'il faut retenir. La 60e, c'est qu'un détail.
4: C'est un détail. mais on en a parlé a priori hier soir. Vous en aviez parlé à la remise des maillots. C'est ça Il y a eu des mots particuliers pour vous, Gaël
7: Oui, parce que dans notre groupe, il y a beaucoup d'humains. Euh, chaque, chaque individu compte énormément. Et c'est ce qui fait que le groupe en, en ressort grandit. Je pense qu'à qu chaque fois qu'il y a un événement qu'on peut fêter, que ce soit un anniversaire, que ce soit des caps, euh, des 50e, des, des moments marquants, et quand on rentre dans l'histoire du Canada de France, ben, on essaye de les célébrer. Et, et je pense que toute l'équipe a. Pas lâcher ce soir par rapport à ça aussi, ça nous a motivé. Euh, euh, tous, tous les mecs avaient à cœur de faire un gros match pour pour me récompenser et, et franchement, euh, ils ont un état d'esprit euh, monstrueux ce soir et il faut
1: continuer sur, euh, sur ça. Gaël Ficou, le trois-quarts centre du 15 de France et l'invité du RMC Sport Show Ce soir, on débriefe cette victoire du 15 de France en Irlande. 15 à 13 cet après-midi, deuxième journée du tournoi Destination. On est avec Jeff Paturo, notre journaliste rugby, Marie-Zévan GP et Richard Dourte, notre membre de la Dream Team. Richard, Gaël est à toi, il t'écoute. Oui.
5: Moi, je voudrais préciser un truc parce qu'en fait... Euh... Gaël, tout le monde, le, ça fait 100 ans qu'on le voit jouer. Et euh, on dirait qu'il qu est né avec cette équipe de France. Il n'a que 26 ans. On dirait que ça fait, on dirait qu'il a 33 est vrai, ans, que dans est la vrai. fin de carrière. En fait, ça fait, il est tout le temps là. Et il est tout le temps quasiment bon. Euh, il y a des fois, où il pourrait faire beaucoup plus, mais voilà. Mais, mais Gaël, euh, dis-moi si je me trompe, c'est la première fois que tu gagnes en Irlande. Oui, bien sûr. Voilà, c'est la première. Parce que il y a dix ans, toi, tu n'y étais pas. Bon, enfin, pas déjà. Non, enfin, c'est 16 non, ans. Pas. Tu pouvais pas. 16 mais 16 ans, mais voilà. ans. Donc, au-delà de, au au de tout ça, toi qui est euh, bon, quand même un très grand attaquant, plus porté sur l'offensive que sur la défense. Et là, on a une équipe de France qui est plus sur la défense que sur l'offensive et sur la contre. On est sur la contre-attaque. Est contre Est-ce que tu te régales dans ce groupe à travailler Parce que la philosophie de ce groupe, c'est défendre pour contre-attaquer. On est d'accord
7: Bien sûr, bien sûr, euh, c'est exactement ça. Après, euh, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a marqué pas mal d'essais sur les premiers temps de jeu, notamment ouais, face à dit en automne. La semaine dernière, face à l'Etat, on marque trois essais sur le premier temps de jeu, c'est quand même très rare. Et là encore, euh, ce week-end, on marque pas sur le premier temps de jeu, mais c'est le premier temps de jeu qui nous fait marquer euh, l'essai de Charles, on a une situation qu'on avait travaillé, euh, à la dans la semaine. Donc euh, c'est donc vrai que. On n'est pas une équipe qui tient énormément le ballon, mais on sait que quand on tient le ballon, on prend des risques et, et, et au bout de quelques, enfin, au bout de petit temps de jeu, on perd le ballon. Il y a souvent pénalité, c'est ce qui s'est passé pour l'Irlande. Ils ont tenu le ballon, ont tenu le ballon et au bout d'un moment, pénalité ou ils ont perdu le ballon. Donc c'est des trucs qu'on travaille, qu'on étudie. Euh, c'est dur à voir parce que c'est des analyses hyper poussées, sincèrement, et, et c'est pour ça qu'on joue comme ça. Donc euh, notre défense, ouais. c'est notre, notre, Et toi, toi Gaël, euh, qui a
5: connu. Ouais. Toi Gaël qui a connu quand même euh, ben, euh, les situations difficiles hein, avec l'équipe de France qui ne gagnait pas tu te régales en ce moment Bien sûr, bien sûr. Euh, je me des, doute, c'est des... une question mais... de con mais bon, enfin, voilà, ça, ça doit te changer parce que tu es, es, es quand même passé, <rire> quand même passé <rire> par des moments difficiles avec l'équipe de France. C'est
7: vrai et, et c'est ce que j'ai dit au mec franchement, il faut s'avouer parce que là aujourd'hui on, on gagne beaucoup de matchs et, et la plupart des joueurs qui sont ici ils n'ont ils pas, pas mangé le pain voir qu'on a pu manger avec Le Leroux avec le Brésilin. donc nous on en a la confiance que, plus que mais c'est des mecs qui sont tellement incroyables, ils ont tellement une mentalité euh, euh, de, de compétiteur qu'ils que, que savent sabre aussi, et, et franchement, il faut continuer dans... Mmh. Dans, ce, dans cet état d'esprit.
8: Gaël
1: Ficou, ça fait longtemps que vous êtes au, au niveau 60e sélection à seulement 26 ans, du coup vous connaissez les, les journalistes, et, et nous c'est vrai que dans le RMC Sport Show, on a, on a une tradition. On a une tradition, c'est la question relou du journaliste, donc voilà, on va on vous va la poser. Oui. C'est maintenant, Gaël, euh, après cette deuxième victoire en deux matchs, est-ce que vous êtes lancé vers le Grand Chelem <rire> ouais, Non, sincèrement, bien sûr, <rire> on, on s'en cache pas, on, on,
7: veut, on va aller chercher un titre, on s'en cache pas depuis le début de ce on sait que ça va être compliqué. Mais, mais voilà, on fait, un, on fait un, un pas de plus dans cette compétition. La semaine prochaine, dans deux semaines, il va falloir confirmer contre, contre l'écosse à la maison. Ça va être un match compliqué. On les a vu, ils jouent très bien, ils sont dangereux. C'est une équipe qui produit beaucoup. Donc euh, voilà, on a qu'un on a, on a jours pour se préparer à, à ce gros match au Stade de France.
4: Jeff Poituro, Gaël, justement, vous disiez, il n'y a pas de match la semaine prochaine. Vous allez quitter Marc aussi, quitter l'équipe de France euh... Est-ce que c'est compliqué à gérer aussi parce que la bulle, vous allez sortir de la bulle, après vous allez revenir dans la bulle sanitaire. Euh, il ne va pas falloir voir grand monde, c'est ça en fait. Euh, pas, pas trop voir des amis peut-être un jour à venir, non
7: Oui, oui, ça va, être, ça va être compliqué à gérer. c'est jamais facile. Après, on n'est pas là pour prendre des vacances, on n'est pas là pour, pour voyager, on est là pour se reposer en famille, euh, prendre soin du monde et, et récupérer un maximum pour, pour, pour préparer ce match face à, à l'Écosse.
1: Et, et le, le, le programme de. Là, vous, vous rentrez quand, là, d'Irlande, Gaël euh, Là, on rentre. On rentre. demain. Ah, pour
7: l'Écosse Excusez-moi.
1: Non non, euh, non, non, non le départ d'Irlande, ouais, vous, 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 vous partez ah, demain. On rentre, on
2: rentre demain.
4: Ouais. Après des bières ce soir, quoi. Voilà, justement, c'était un peu ma, deuxi Exactement. ma deuxième Exactement. question. C'était ça, en fait, que <rire> tu as <t 'es rire> vu ce soir,
7: Exactement. du coup. Exactement. <rire>
2: Après, une Saint-Valentin avec Fabien Galtier, c'est bien aussi, hein ouais,
7: C'est sympa. Bon, après, euh, on va pas la passer tête à tête. On va un on, <rire> on va profiter de cette victoire. Bon.
1: Gaël, Ficou, merci beaucoup d'avoir été en ouais. direct ce soir sur RMC. Bravo pour la 60e sélection. Bravo surtout pour la victoire. Merci la première beaucoup. depuis 10 ans en Irlande, 15 à 13. Et puis, bah, à très vite et on continue comme ça. Merci, Gaël. Merci beaucoup. Merci, merci, à merci Gaël. Merci Gaël Ficou en direct dans le RMC Sport Show. 19h18, on débrief avec Richard Dourte, avec Jeff Patureau, euh, avec oui, marie y avait GP. Paris, il a 15 de France Inter. ce, est -ce vie,
2: il, il est bon celui-ci de, 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 de Jeff, on en parlait un peu avec Gaël, l'Écosse qui, qui se profile. Quel est le, le programme des, des prochains jours pour l'équipe de France
4: et ben, Ils vont être libérés, ils vont pouvoir regagner leur domicile. Ils ne joueront pas en club la semaine prochaine, ils sont dispensés de la journée de championnat. Euh, mais c'est ce qu'on disait c'est qu'ils vont quitter la bulle de, de l'équipe de France et après ils vont y revenir. Donc il ne va pas et falloir intervalle entre les deux à peu près Et ben bah, Ils vont rester juste quelques jours chez eux. C'est un mini break. Ils reviennent euh, fin week-end prochain À Marcoussi okay. pour préparer le match contre l'Écosse qui va arriver très vite. Et évidemment, ils vont pas faire des soirées barbecue avec leurs amis et en invitant 40 personnes. Là, c'est pas trop le principe. Ouais. Mais c'est juste peut-être se ressourcer un peu, voir leur famille et retourner à Marcoussi, gonfler à bloc pour euh, ce match. 8 semaines,
5: Jeff, Huit semaines, c'est trop long en fait hein, bah, ouais. pour des joueurs parce que c'était prévu Huit semaines de bulle mmh. euh, sans rentrer, sans voir personne, en restant alors... Leur... Nous, on a fait des tournées longues. C'était six semaines déjà. Six semaines, c'est excessivement long. Mais vous sortiez, Mais huit oui, semaines, voilà. Donc ça va faire du bien peu. de rentrer, de couper un petit peu, de penser à autre chose. Alors c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que parce que bah, ça va vite. Hein. Richard, savez, tu
2: ce, ne faisais pas que six semaines, semaines que du rugby, toi. Tu. Euh, pas... On faisait tout. Oui, voilà. Mmh. <rire> pas six semaines de full rugby, quoi.
5: Le plus fatiguant. Non, mais bon, en tournée, c'est ça, quoi. C'est. Euh c'est On fait pas que du rugby Mais oui. on fait quand même 85 ou 90% <rire> de rugby quoi Donc ouais c'est euh, Là c'est là c'est encore pire Parce qu'ils restent vraiment entre eux Ils sont en Marcoussi, aussi Marc c'est un peu Un peu isolé Donc voilà, je pense que ça va faire du bien à cette équipe Ça va faire du bien au groupe de, de partir Je crois que c'est mardi ou mercredi ouais. qui qu qu rentrent et puis ils se retrouvent Samedi, un truc comme ça prochain, prochain. Oui. Voilà, oui. donc c'est 3-4 jours en, à la maison, euh, voilà
1: Marie, ça permet. C'est quelque chose que tu, tu connais aussi, euh, évidemment, pour les compétitions d'athlétisme, de partir de se préparer loin de sa famille pendant plusieurs euh, semaines. Euh, alors je sais pas si c'était si partir pareil. autant. Non, c'est ça. Non, que... c'est pas pareil parce
0: que là, là, là c'est un sport d'équipe, donc quelque part il n'y a pas vraiment le choix, on est obligé d'être avec le groupe. Euh, sur un sport individuel, on peut sur certaines euh, certains stages emmener sa famille. Moi, quand j'ai été mère, par exemple, je partais trois semaines à San Diego aux États-Unis. Euh, je partais avec mon mari et mon bébé, donc euh, donc c'était quand même beaucoup plus confortable. Il y a, ah oui. y a, y a moins, euh, moins d'éloignement Et puis, puis j'ai fait le choix aussi Quand j'ai été mère de faire moins de compétition euh, Clairement si on veut être appelé en équipe de France Dans une équipe de France de rugby ou de hand Si tu dis au sélectionneur Bon moi je fais moins de compétition parce que j'ai des enfants Je pense que tu vas pas être appelé beaucoup quoi
1: Effectivement, 19h20, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. C'est le RMC Sport Show avec Marie Zévangép GP avec Oussem Jeff Paturo, Richard Dourt, Richard. Pour conclure sur l'aspect sportif, même question qu'on a posée à Gaël. Mais est-ce que tu sens cette équipe de France lancée vers le grand Chelem, C'était quand même aujourd'hui. C'était vraiment un gros test quand même ce déplacement en Irlande. On a l'impression qu'une fois ce test passé, il reste quoi Les Anglais. Attention, attention. Ils Ils
5: ont gagné. En Angleterre, bon, même si les Anglais ont été nuls, il faut gagner, euh, il faut jouer. Les Écossais sont réputés pour tenir longtemps le ballon. Ensuite, euh, les Anglais et puis la réception de Galles. Donc, ouais, non. Euh, si on prend les matchs comme les ça, après bien structurés, autres. non, bien structurés, bien respectant notre schéma tactique, notre stratégie, ouais, c'est possible ouais. qu'on gagne le tournoi. Il y a ah quand même un grand truc chlème, qui, qui, qui a changé faut, faut quand même. Pas...
1: Richard, Jeff, dans, dans cette équipe de France de rugby Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette image Mais à un moment donné, ah ouais, ça a été attrapé par le, le... Le col, ah il s'est pas énervé, il, il s'est pas, pas énervé, il a pas mis de droite à l'irlandais. Ça a l'air déçu. Mais non, mais ça veut dire que ça change. Ça s'appelle l'expérience. C'est-à-dire
5: que l'année dernière, bien, il s'est fait attraper, il a mis un coup de poing, il a pris un rouge, il a failli parvenir à l'équipe de France. Et eh Ils sont bien dans l'équipe de France, donc. Il veut rester en équipe de
4: France, il a pas intérêt. Il n'a pas le choix. Oui, Il a tout pas le fait, choix. Mais
0: c'est très bien parce que c'est parce clair Que quelqu'un qu'on sait être nerveux Sera toujours ciblé Donc c'est très bien qu'il apprenne
2: Excusez-nous de ne pas avoir, de voir des signes partout On est désolé, <rire> on voit des signes partout Tiens,
1: On va écouter le sélectionneur de, de, de cette équipe de France Fabien Galtier après cette victoire En Irlande 15 à 13 Bien sûr,
2: c'est notre 17 e Semaine passée ensemble Depuis le, le tournoi précédent notre onzième match, ces matchs ne sont pas des finalités, ils le sont dans la préparation. Chaque semaine est une, une aventure collective qui nous amène vers le projet, qui est le match. Et ensuite, nous les traversons et nous enchaînons sur la suite. Je pense que l'équipe
7: va continuer à progresser. Je suis certain que l'équipe va continuer à progresser.
4: Il y aura du changement contre l'Écosse, Jeff, un peu tôt pour le savoir. Un peu tôt mais... pour le dire, ouais. mais c'est vrai que normalement, Fabien Galtier et son staff s'appuient plutôt sur la même ossature. Mmh. C'est le cas de, depuis le début de leur mandat, c'est-à-dire avec quasiment une équipe type. Il y aura peu de changements. Il faudra surveiller si des joueurs comme Romain Tama, comme Vérémy Vakatawa peuvent pour revenir. revenir pour la fin du tournoi. Mais pour l'Écosse, dans deux semaines, ce sera sensiblement la, le même groupe, c'est sûr.
1: Merci, oui. Jeff Paturo, Merci, Merci. Richard Dourt, notre membre Merci de la Rugby. Merci. Après cette belle victoire du, du 15 de France, passez une bonne soirée et à très vite pour débriefer soirée. des. Des victoires du 15 de France On n'a pas
2: souvent Et quand on fera le grand chelem Vous ne viendrez pas à dire oui Mais euh, on, on vous, vous a prévenu <rire> <rire> On vous avait prévenu On continue sur le rugby Messieurs Le top 14 joue en ce moment
9: même C'est la 16 e journée Il y a Bayonne qui reçoit Brive. Paul Lafitte. Salut Paul Bonsoir Oussem Bonsoir Thibault Bonsoir Marise Et bonsoir à toutes et à tous bon Évidemment euh, Pour cette dernière rencontre De la 16 e journée Duel de mal classé Évidemment Entre le CA Brive 10 e Et l'aviron Bayonne 13 e Et en position de barragiste Et après un petit Peu plus de 18 minutes En première mi-temps ce sont les Bayonnais qui mènent 10 à 0. Une première pénalité de l'ouvreur Manu Ordaz et un super essai de Peyo Muscarditz transformé par Manu Ordaz. Donc pour l'instant, 10 à 0. On rappelle que Brive reste quand même sur une série de 6 victoires en 7 matchs. Pour les Bayonnais. c'est beaucoup plus compliqué. Les ciels et blancs ici au Pays Basque n'ont plus gagné depuis le 21 novembre et ils sont Plutôt bien parti dans cette rencontre. Il mène donc 10 à 0, quasiment à la mi-temps de cette première mi-temps, messieurs.
1: Merci, Paul. À tout à l'heure. 19h24, le RMC Sport Show continue. On est ensemble en direct jusqu'à 20h. Vous le savez, comme tous les dimanches, avec Marise et -Gp. Dans un instant, justement, le mood de Marise. Bonne ou mauvaise humeur Marise, j'espère que tu es de bonne humeur en ce, en ce soir de Saint-Valentin. <rire> ce serait dommage. Et puis, on parlera tennis avec Eric salio parce que figurez-vous, incroyable. L'Open d'Australie a commencé depuis une semaine. Et alors, il y a un truc
2: de fou. Ah non.
1: Il n'y a plus de français. C'est incroyable cette année. On parle tennis dans un instant et puis Emilien Jacquelin sera notre invité dans 20 minutes. L'invité du RMC Sport Show, champion du monde A tout de suite. RMC Sport Show.
3: Oussemousseyev,
1: Thibaut jean grand <rire> <rire> de leur fente. Oui, Merci Daniel Torres, notre ben oui, réalisateur.
0: C'est chaud, c'est chaud. Le RMC Sport
1: Show, c'est la semaine avec Marie-Séven GP.
2: <rire> Placé sous le signe de l'amour.
1: Avec Oussemousseyev.
0: Ouh là là, cette fois. On est ensemble
1: en direct jusqu'à 20h.
2: Et dans quelques oh. minutes, bon, on aura Emilien Jacquelin, champion du monde. Ah,
0: mmh. oh mais non, tu, pas tu pas vous le fais arriver pas. comme ça On a l'impression qu'il <rire> va nous faire un <rire>
1: Allez, on est <rire> ensemble en direct, évidemment. On est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Merci de nous écouter. D'ailleurs, peut-être si vous êtes ce soir en, en couple, ensemble, merci d'avoir mis RMC. C'est-à-dire que votre passion du sport prend un peu le dessus. Bouée et équivalente à votre Exactement. passion pour votre conjoint votre conjoint si vous avez besoin de nous pour vous aider on vous donne des infos
2: sportives et puis voilà vous concluez <rire> voilà, ce
1: soir voilà. Voilà. que du que du sport on est ensemble en tout cas évidemment émilien jacquelin dans, dans quelques instants il est champion du monde à nouveau de, de biathlon en poursuite mais d'abord comme toutes les semaines à 19h30 marise tu nous partages ton humeur RNC. le mood évangélique Marie, es-tu en joie ou en colère ce week-end ah, C'est ce week terrible,
0: j'ai pas fait attention, je suis toujours en décalé En fait, je suis en colère <rire> Ah. C'est -ce affreux, j'avais complètement zappé Quand on ah, était non, non. la, la Saint-Valentin Du coup, je suis, euh, je suis en colère Et ce qui m'a mis, enfin, mis en colère euh, En colère Et puis ému en même temps C'est une, une déclaration Une déclaration d'un un sportif de haut niveau qui, euh, qui déclarait il y a quelques jours Je m'entraîne comme un boucher, ça ne passe pas Quand le mec est à terre, faut pas le shooter Ça, ce sont les mots de Gaël mon fils. 34 ah oui. ans après son élimination de l'Open d'Australie. Un an, tout pile, après sa dernière victoire euh, en tournoi à Dubaï, avant le premier confinement. Donc, c'est-à-dire, ça fait un bail déjà, c'est le cas de le dire. Ouais. Euh, c'est une confession qui est plutôt inattendue, complètement spontanée, et ça en a touché plus d'un, dont moi, tout simplement. Écoutez.
5: Là, c'est
1: euh, compliqué. Ça me, ça me fait mal, parce que, toi, je, je taffe. Toi, je m'entraîne comme un boucher. Et ça ne passe pas, quoi. J'aimerais bien me relever. Et... Et vous dire, putain, ce cauchemar est fini, mais là, et, je suis dedans et pff, je vais te donner la, la phrase simple de ma mère, tu vois. Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner et, et ça reviendra. C'est ce truc.
8: Ah, il a fini en larmes.
0: Hein. Ouais, c'est émouvant. Et ça a touché beaucoup de monde Alors évidemment, toujours des gens que ça fait rire Qu'on dit, t'as 34 ans, ça chiale Ça gagne des, 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 des millions Et, et c'est jamais content Ça a une vie de rêve Et bon bref Toujours est-il que euh, moi j'avais envie de dire Justement, j'avais envie de profiter de ça Parce que j'ai lu des commentaires de ce style-là Même si quand même beaucoup ont été touchés pour dire un truc, tout simple C'est que le sport de haut niveau, ce bah, c'est pas un univers Marvel Voilà, tout simplement Alors on sait que pour la majorité des fans Les, les, les Serena Williams, Teddy Rinner, Tony Parker, Tom Brady Ronda Rousset ou Kevin Mayer sont des super-héros d'un univers Complètement parallèle auquel finalement Il y a peu d'élus, peu oui, d'appelés euh, qui, qui peuvent avoir accès Alors les superlatifs littéraires qui soulignent tous les exploits Les rendent encore plus mythiques chaque jour Et les réseaux sociaux quelque part nous les rendre proches en même temps ouais. C'est un peu la contradiction de, de, du XXe siècle euh, Avec une communication Tu sais en mode euh, si loin, si proche C'est-à-dire qu'à la fois ce sont des gens qu'on ne connaît pas Et qu'on a l'impression de connaître Parce qu'ils vous dévoilent euh, La cuisine qu'ils ont fait euh, le, Comment ils ont fêté la Saint-Valentin Ce qu'ils qu ont porté le week-end, etc Donc je voudrais Alors, dire
1: que Raphaël Nadal Que je suis sur Instagram, c'est pas oui. mon pote C'est ce qu'il <rire> est en train de me dire
0: Malheureusement, je oui, suis de dire, te décevoir Mais c'est un peu ça
2: Les likes ne le sont pas dit. vus, voilà
0: c'est exactement ça. Et en fait, c'est ces gars un peu mutants qui sont dotés, on a l'impression qu'ils sont dotés de super pouvoirs imaginaires. On les croit juste faits pour ça en fait, faits pour faire de la compétition comme s'ils étaient tout simplement issus d'une génétique favorable et on en oublie souvent finalement la somme de travail qui se cache derrière un, un service parfait ou un chrono complètement mythique. Et ces super-héros du XXIe siècle, du 21e siècle ils sont, en plus de ça, souvent, pas toujours, hein, mais souvent super riches. Et ce super pouvoir-là leur confère aussi un espèce de devoir mythique, tout aussi mythique que les quêtes mystiques des, des héros du cinéma. Gagner Et on veut qu'il gagne à tout prix, tout le temps et sans état d'âme. Alors évidemment, de temps en temps, il aura le droit de perdre un petit peu, hein, pas beaucoup. Mais il faudra d'abord qu'il ait démontré qu'il a presque péri sur le terrain avant de jeter les armes. Les coups de moins bien, les déprimes le doute... Ça, ce sont des émotions dites humaines Or, un champion est censé être un dieu Donc on n'a pas intérêt à le voir faire un coup de calgon Parce que ça nous plaît pas Et pourtant... J'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus humain que la quête d'impossible. Tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes cherchent à se dépasser, à, à aller chercher leur moi parfait, devenir un champion. Finalement, c'est une quête qui est complètement humaine. Et ceux qui y parviennent, même dotés d'une force surhumaine ou capables de de, de vriller dans les airs qui les rapprochent de l'oiseau, n'en sont pas moins des hommes et des femmes, comme dirait notre bienheureux Denis Charvet. Des hommes et des femmes avec des cœurs d'hommes et de femmes. Ils doutent, ils ont peur, ils se mettent en colère. Au moins, autant que toi, quand tu n'arrives pas à démarrer ta voiture ou que tu à Faire ta super recette justement Et le, le, cette espèce de mm, putain de confinement Et de couvre-feu Qui a rendu les rues désertes pendant des mois Et les a empêchés de voir leur famille le peu de temps libre Qu'ils ne consacrent pas à taper dans une balle Ou à pousser de la fonte ben Ça a le même effet que sur toi Ça a le même effet que sur des, des millions de français L'activité ralentie. Alors est-ce qu'on a le droit de déprimer quand on s'appelle mon fils Quand on gagne bien sa vie Qu'on a une dérogation pour s'entraîner sur un cours désert Avec son coach masqué Qu'on fait le tour du monde en, en semi-quarantaine Sans d'autre horizon que le, le même cours non. Et pourtant, oui. Oui. J'ai envie de vous dire oui parce que parfois, on est au fond du saut, sans aucune vraie raison, juste parce que la période est grise, froide, sans musique, sans saveur, sans resto, évidemment, même quand on s'appelle mon fils. Juste parce qu'on vit ses dernières années de tennis, on rappelle qu'il a 34 ans, 34 ans, qu'on ouais. s'est mis dans le rouge côté entraînement avec un nouveau coach qui fait pas dans la dentelle, qu'on était au mieux de sa forme avant le Covid 1. Pas trop mal avant la Covid-2 et plus du tout dans le coup pendant la Covid-3 parce qu'on est un homme avec ce cœur d'homme qui, par moment, a envie d'envoyer balader le super-héros, la machine qui déroule, entraînement, dodo, entraînement, match, dodo, entraînement, en postant régulièrement ces fameux « no pain, no gain » que je peux plus <rire> voir en peinture parce que personne ne dit jamais que ce putain de sport de haute intensité, c'est toujours la douleur, pas souvent la réussite.
1: Merci Marie, c'était le mood GP comme tous bah, les dimanches. Je, suis dimanche désolée, soir je en colère. Hein. Dans le <rire> RMC Sport Show. Non, mais après quelque part, c'est vrai que tu, tu, tu rebondis à. à, à c'était, ce, ce, oui, cette émotion rare en fait de Gaël Monfils qu'on a entendu, on l'entend pas tous les week-ends. Et tiens, mais justement, Marise, on est en direct avec Eric Salio, notre voix du tennis sur RMC. Salut Eric.
8: Bonsoir à tous. Alors salut Eric.
1: Eric, on, on va parler de, de ce premier grand chelem justement dont il était question pour Gaël mon fils qui a vite quitté. On va en parler avec toi parce que c'est pas le seul côté français à l'avoir vite quitté. Mais déjà sur mon fils en lui-même, Eric, comment, euh, euh, quel avenir euh, à moyen terme là pour lui Parce qu'on on l'a entendu, il est au fond du saut, il est au fond du trou. Euh,
8: comment, comment tu vois la suite pour Gaël mon fils toi, Eric Bah, bah d'abord, je voudrais dire que moi c'était à vous je l'ai vécu en direct puisqu'on était 4 ou cinq confrères français à, à 5h du matin donc à, à recueillir ses impressions via l'application Teams parce qu'on n'est pas sur place et quand on a raccroché on s'est tous regardé si je puis dire avec nos mes copains et on s'est dit waouh mmh. on était aussi sous choc sous sous l'émotion parce que on l'avait jamais vu comme ça et bon derrière il a il a l'air d'aller un peu mieux bon il peut fêter la la fête des amoureux avec sa, sa copine Elina Vitolina qui est encore en course donc euh, j'espère qu'il oui. va remonter la pente normalement il doit reprendre euh, au tournoi de Rotterdam dans quinze dans jours 3 semaines mais le problème de ce tournoi c'est que c'est un tournoi hyper relevé donc moi je, si c'était son coach je lui dirais allez va jouer à Montpellier euh, ce sera moins relevé il faut que tu commences par regagner des matchs euh, même si ce sera pas beau euh, mais ça passera par là sinon effectivement il, il va être toujours dans ce dans ce cauchemar dont, dont il peine à sortir donc on lui souhaite de de revenir encore plus fort mais c'est vrai que c'est sûrement la plus, la période la plus compliqué de, de, sa carrière.
1: Alors, on a des messages sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, le, le, direct studio. Vous réagissez au coup de gueule de, de Marise cette semaine. Alors, il y a Sophie qui dit top Marise, Aze qui dit Marise présidente, carrément. <rire> euh, par contre, il y a Fa qui dit, et j'aimerais votre réaction à hein, tous les deux là-dessus. J'ai jamais vu Nadal Chialet Toujours les Français, mais jamais Nadal Chialé.
0: Peut-être qu'il ne voit faux. pas non plus les interviews euh, chez lui ou autre. On a tendance à dire ça, à les Français. N'oubliez pas que euh, notre fenêtre à nous, ce sont les, les médias français, ce sont ouais. ce, ce qu'on nous renvoie. Mais euh, des, 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 des gens qui pleurent, des champions qui pleurent, bien sûr que si, qu'il y en a évidemment.
2: Et, y puis, y en a, et puis, et là. puis, Nadal, il n'a pas attendu le Covid pour chialer hein. Il sur l'organisation des tournois déjà de base. Donc, oui. euh... peut-être que quand il regarde ah, aussi, euh...
0: peut-être
1: que quand il regarde dans le miroir aussi, la, la calvitie qui est en train de se payer, on est
0: peut-être. Dis donc, toi, on a ça fait deux semaines que tu tweets <rire> sur sa calvitie. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, non, ce là, là, Nadal. Écoute, et à mon avis, d'ailleurs, ça l'enchante pas, tu vois, ce, 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 ce projet là Je ne suis pas sûr que ça le que,
1: comme, comme toi, je me dis que Nadal est humain, tu vois, quelque part. Et que ça fait du bien de savoir que ce sont mais des ouais. gens comme,
2: euh, comme toi et moi. Mais Eric, toi qui, qui es au plus près du, du circuit, est-ce que tu vois d'autres... Euh, Gaël Monfils,
8: si je peux me permettre, est-ce que tu vois d'autres joueurs qui sont euh, non, mais, au bord de la crise de nerfs Quand Nadal est venu en conférence de presse à Roland-Garros euh, pour annoncer son forfait alors qu'il était blessé au poignet... Euh, il était au bord des larmes. Federer, euh, oui, vrai, très tout souvent. À fait. Euh, tous les sportifs euh, euh, chialent, j'aime pas cette expression. Ouais. Mais ils sont ouais, tous... Non, 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 plus, non. Plus, parce ils sont tous chier, en bord d'un de nerfs. Euh, euh, je ne sais pas si vous vous
0: souvenez des larmes de Tiger Woods, mais ça avait été, il y a eu un, euh, au moment où il avait sa dépression et après quand il est parti en cure, etc. Euh, non, 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 je suis désolé, ça n'est pas que ça n'est pas qu'un fait français et de toute façon c'est un fait humain. Je suis désolé quelque part. Enfin, je trouve dommage de vouloir des sportifs qui ah ouais. soient complètement lisses, qui est qui est, qui est qui, qui, voilà totalement déshumanisés. C'est pas possible, c'est mm. pas possible. Moi, bon, il y, y a quelqu'un par exemple dans l'athlétisme qui me touche beaucoup, c'est Kevin Mayer, qui a vraiment des hauts et des bas. Il en parle souvent, il en parle beaucoup. Bien dans son dernier livre d'ailleurs, et, et, et qui a, qu a ces périodes euphoriques qui suivent des périodes qui sont complètement dans le saut. Et ça, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Alors peut-être qu'on peut qu devrait en parler plus et qu'on devrait humaniser un peu plus le sport et ouais. expliquer aux gens bah oui, vous savez, on, on peut être un super champion et avoir des périodes totalement dans le saut, mais totalement. On parle
1: tennis dans le RMC Sport Show. On est en seulement direct jusqu'à 20h avec Maryse GP avec Eric Salio, la, la, voix du tennis d'RMC. Après avoir parlé beaucoup de Gaël Monfils, on, on va, on va faire un mot quand même sur l'aspect sportif parce que Eric, c'est le premier grand chelem de la saison, cet Open d'Australie. Ça a commencé il y a une semaine Ah on est bien côté français Il n'y a déjà plus de français Eric est-ce est qu'on peut dire au vu de ce, cette Open d'Australie Qu'on repart encore sur une année un peu pourrie Pour le tennis français ou, ou tu peux nous rassurer en nous disant que c'est beaucoup trop tôt Pas de conclusion
8: bah C'est dans la lignée un peu de ce qu'on a vécu Ces dernières années hein. Donc Il n'y a, a pas vraiment de, de surprise Il c'est vrai qu'on espérait que Gaël Monfi soit en deuxième semaine puisqu'il était tête était de série, donc protégé. Donc ça s'est pas passé comme, comme il faut. Mais la, la concurrence est, est vive. Mais tous les athlètes s'ouvrent. Hein. Moi, j'ai tout de suite envie de, de parler de Novak Djokovic parce que je voudrais avoir un avis... Euh euh, de, de Marise Evangépe, parce que Djokovic donc, est passé en, en, en 4-7 aujourd'hui contre Raonic, et on sait qu'il y a deux jours, euh, il a souffert le martyr, euh, il a dit en, en, qu'il qu avait une déchirure aux abdos, on s'est dit, mais le mec, il ne va, va jamais pouvoir euh, revenir sur le cours deux jours plus tard, et aujourd'hui, il a dit, j'ai passé une RM, je ne vais pas vous dire ce que j'ai, je sais ce que c'est, mais surtout, et c'est là que je veux euh, que Marise... Euh, mais Claire, il me dit, il a dit. Moi, je ne sais on, pas ce qu'il a. Hein. Tu vas voir. Non, mais il m'a dit on, on me bourre d'anti-inflammatoires, on lui donne la dose maximum, une sorte de dose ouais. de cheval. Et est-ce que. Alors. Est-ce qu'effectivement ça peut lui permettre de jouer normalement mais surtout est-ce ah qu'il oui, peut oui, pas, peux, y avoir ouais. des, des conséquences oui, terribles Moi m'a souvent dit qu'au niveau du beat tu pouvais avoir euh, des, des effets secondaires. Euh, il joue un peu avec sa vie non sur ce tournoi du Grand Chelem, avec cette blessure Avec
0: sa vie, je ne sais pas, mais, mais ce qui est certain c'est que parfois, je parlais tout à l'heure de la, de la douleur, les, les sportifs de haut niveau des fois font des trucs de dingue quelque part. Moi je, je me souviens des, des jeux de 84 d'un rameur de l'équipe de France qui avait fait, c'était les demi-finale ou les quarts de finale il avait une fracture d'une une petite, hein, une fêlure d'une vertèbre. Euh, il portait, euh, il, était, il était shooté enfin, aux anti-inflammatoires, tout ce que tu veux. Et a, il, il a fait la course. Et à l'arrivée de la course, il s'est évanoui. Euh, on a vu aussi un judoka lors d'un championnat du monde qui a fait euh, sa, sa compétition avec une péritonite et qui a été opéré euh, in extremis. On, on, on voit des fois des gens qui euh, arrivent bandés de partout, c'était mon cas à ouais, mes premiers Jeux Olympiques, et euh, qui qui marchent pas avant, qui marche marchent pas après, qui font la compétition. C'est-à-dire que les, les décharges d'adrénaline plus les anti-inflammatoires, tu peux effectivement te mettre à la limite... De, de, du danger mmh. et c'est là où le médecin est très important parce que euh, quelquefois le médecin va te va te rassurer va te dire ben bah, écoute on va te donner des anti-inflammatoires ou te faire une piqûre d'anti-inflammatoire si c'est si c'est évidemment pas pas une énorme déchirure mais un petit truc et tu vas pas le sentir et tu vas pouvoir faire ta compétition mais en général les médecins le déconseillent parce que tu peux te blesser beaucoup plus gravement en fait sous anti-inflammatoire tu sens pas ta blessure ça, et donc quelque part tu pousses sur un corps qui est déjà blessé Et qui peut péter complètement
2: Eric on, on en profite de, on profite de ta présence Après alors, on ne sait pas ce qu'il a hein. Alors toi selon Ça se trouve c'était juste une gastro <rire> T'imagines il pas a savoir. fait une IRM pour une gastro Ce serait fou quand même non, Ah non, mais tu peux avoir très très niveau... très mal
0: au ventre avec une gastro
2: Écoute, Dernière question Eric a, on profite de ta présence un truc présence. au niveau
8: des obliques c'est clair oui.
2: Eric on, on profite de ta présence de ce que tu as regardé depuis le début du tournoi Et pour toi qui peut aller au bout de, 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 de ce tournoi
8: mais écoute, les quarts de finale du haut de tableau, c'est Djokovic-Zverev d'un côté et dimitrov Karatsev. Bon, il y a du lourd. Cette nuit, on aura un Nadal-Djokovic, un Nadal-Fonini, c'est pas mal. Mais je voudrais quand même, moi, c'est pas parce que Marisella mettre l'accent sur le tableau féminin. Parce que cette nuit, j'ai veillé. Et je me suis régalé, j'ai vu deux matchs euh, fantastiques ouais. Le, le Zabailenka Serena Williams était fantastique Et le Osaka Muguruza était juste énorme Et, et on a vu le, le mental de la japonaise qui s'en est sorti mmh. en se vantant deux balles de match Et franchement le ton féminin est de, de très très haut niveau Et chez les garçons on va retrouver les, les mêmes, hein. il n'y aura pas de surprise Medvedev va sûrement passer aujourd'hui Donc on peut avoir demain un quart de finale 100% russe entre Rublev et Medvedev voilà. Il n'y a pas d'escrocs, Il y a pas d'escrocs. Hein. <rire> il manque juste que des Français, quoi. Et les Russes, et ça, euh... ça faisait
0: un petit moment, hein, qu'on n'avait pas eu, euh, un, comment dire, un, 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 des filles de, qui, qui, sont capables de monter un peu le niveau. Je mange sais pas, Je ah ne pas, ouais. Osaka, Muruza, Muru... pas dire son nom. Mouroussaka.
8: Mouroussaka. Mouroussaka. Mouroussaka.
0: Muguruza, voilà. Et, et, et je pense qu'on a dit pendant longtemps qu'il y avait pas de concurrence, que Serena Williams était seule. Là, on commence à avoir euh, quelque chose qui ressemble à, un, à une relevade. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave de, de du tennis féminin.
8: Et on va suivre ouais. cette deuxième semaine. Si Serena veut le goût, Eric, elle doit battre. Elle doit ouais. battre Alep et la vainqueur de Osaka Sier. On, on va dire Osaka. Donc tu vois. Euh, pour aller chercher le 23 e ça, ça va être costaud on là, va suivre cas, ça, ça, ça cette costaud. semaine
1: Eric qui on te retrouvera dans une semaine pour merci faire un bien bilan bien. de
8: ce premier grand chelem
1: de la saison merci Eric passe une bonne soirée 19h45 l'URM sport show continue en direct jusqu'à 20h avec Maryse Evangé avec Oussem Loussaïef avec vous sur les réseaux sociaux et avec un champion du monde dans un instant avec euh, Emilien Jacquelin on fait un détour par le rugby, 16e journée, top 14. Bayonne, Brive, Paul. Et
9: on s'approche de la mi-temps, un petit peu moins de 2 minutes à jouer. Et Brive qui passe devant, qui était mené 10 à 0, qui est revenu Allô. avec un premier essai de Lucas Paolos, transformé par Enzo Hervé. Il y a une pénalité de ce même buteur-briviste pour ramener les deux équipes donc à 10 partout. Et à l'instant, superbe action avec Axel Muller. Et à la conclusion, tué Kouvouf, la transformation à venir face au poteau ne va poser aucun problème pour le buteur-briviste. Les brivistes qui vont donc mener sur la marque de 17 à 10 aura une petite minute à jouer avant le retour au vestiaire
1: merci Paul dans un instant le champion du monde de biathlon
9: Emilien Jacquelin
1: sur RMC RMC Sport Show
0: Oussem Moussaïef
1: Thibaut Jean Grande et Marie Evangé comme tous les dimanches pour votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio dans un instant Oussem Emilien
2: Jacquelin champion du monde à Paul en Biathlon sera avec nous il a conservé son titre et il doit être très heureux de nous avoir avec lui mais place tout de suite au reportage du RMC Sport
1: Show. On a suivi cette semaine le retour de notre champion du monde de cyclisme, Julien Alaphilippe. RMC Sport.
3: Reportage.
1: Alaphilippe a fait sa rentrée sur le Tour de la Provence cette semaine. Et tu sais comment ça se passe une rentrée pour Alaphilippe
2: un nouveau cartable, une nouvelle trousse Non, deuxième. Voilà. Okay. Bam, Direct
1: première course, deuxième épreuve remportée aujourd'hui par le Colombien Ivan Sosa devant Julien Alaphilippe, l'homme que tout le monde attendait. Le reportage sur place d'Anthony
3: Reich. Dans la montée vers chalet reynard quelques passionnés comme Florian et Baptiste ont bravé le froid pour ne soutenir qu'un seul coureur, Julien Alaphilippe.
6: Carrément, là en plus avec ce maillot, c'est comme quand il y avait le maillot jaune il y a deux ans sur le Tour de France, ça rend encore plus célèbre et voilà, on est encore plus ravis de le, de le supporter comme ça. Très grand coureur et il mérite ce maillot. Ouais. Julien,
2: euh, c'est un phénomène quoi. Ben, on sent qu'il a de bonnes jambes, après là c'était la première course de l'année donc il euh, faut voir si c'est bien préparé mais je pense que ça devrait le
3: faire. Ouais. Après avoir attaqué lors de la première étape puis roulé pour son sprinter, David à la Alaphilippe a dynamité l'étape Rennes hier sur les pentes du Mont Ventoux. De belles choses pour une rentrée de champion du monde. Paul Maurice Courtat, directeur de course. Je retiens l'attaque de Julien, qui n'est pas forcément son terrain de jeu, qui a dynamisé la course comme jamais. Il fait un spectacle fabuleux. Je pense que
8: la France a beaucoup beaucoup de chances d'avoir un champion du monde
3: digne d'Alaphilippe. Avec une rentrée plus tardive que d'habitude à cause de la pandémie, Julien Alaphilippe est venu sur le Tour de la Provence pour trouver des sensations. Mais le champion du monde n'a rien changé à sa façon de courir. Je suis très content de, de mon résultat et de, de la forme surtout. J'étais venu ici pour me tester, j'ai couru comme j'aime courir et, et voilà maintenant j'ai hâte de, de poursuivre la saison. Avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules, Alain Philippe est l'un des hommes à abattre dans le peloton, comme l'a montré la tactique d'Inéo aussi hier dans la montée vers Chalet-Rénard. Mais le français prend cette pression qui va l'entourer en 2021 avec philosophie. Je se concentrer sur les objectifs que... Je me suis fixé Forcément Ce maillot Il m'impose Plus de choses Qu'avant Mais c'est toujours Le même plaisir De profiter De ses liserés Et forcément D'avoir l'envie De bien faire Pour son ancien coéquipier Maxime Bouet, L'année 2021 De Julien à la Philippe Sera forcément réussie. Tout le temps On dit la malédiction Un peu du, du champion du monde Le champion du monde fait pas une belle saison Quand, quand il porte le maillot Et je pense que c'est Un des rares coureurs Justement Qui, qui inverse cette, cette tendance quoi. Il a une décontraction Qui, qui lui permet Justement d'avoir ce maillot Sans, sans pression c'est sa façon de vivre. Et nul doute que l'annonce de sa future paternité va lui donner des ailes cette année. Marion Rousse s'accompagne. Ça le motive encore plus, je trouve, que pour aller aux entraînements, pour se faire mal. Et il sait que euh, des fois, ça ne va pas être facile non plus de partir de, de la maison parce que c'est un. Il y a des choses qu'on va penser auxquelles on ne pensait pas avant. Et ça, c'est normal, c'est le lot de tous les parents. Après le Tour de la Provence, Julien Alaphilippe va désormais viser les classiques. Sa première partie de saison s'achèvera avec liège bastogne liège
1: 19h51, merci Anthony Reich pour ce reportage et ce retour à la compétition de Julien Alaphilippe l'homme du week-end et sur RMC L'invité du RMC Sport Show. Je sais où c'est. a là tous les week-ends, mais on passe parle ah, pas Non, non, ah, ça part stop okay. Emilien Jacquelin est champion du monde de biathlon Le français a conservé son titre cet après-midi à Pokljuka en Slovénie C'était en direct sur RMC avec Julien Richard au commentaire on arrive, Julien Richard sur le dernier tir de la poursuite messieurs.
8: La première balle est dedans la deuxième balle c'est bon, euh, très engagé, la troisième balle, la quatrième, allez la dernière allez voilà. le 20 sur 20 et la victoire, la victoire assurée pour euh, Emilien Jacquelin qui va conserver son titre mondial, phénoménal, monstrueux le dernier chousse, et voilà il va même pouvoir la, sa, la savourer sa victoire les bras levés pour Emilien Jacquelin, joyeux Saint-Valentin Emilien, lui qui est amoureux de cette poursuite, il va conserver son titre titre mondial. C'est fait Victoire d'Emilien Jacquelin qui conserve son titre mondial de la poursuite. Patron Emilien Jacquelin. Grand Emilien Jacquelin.
2: Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre <rire> la Marseillaise Bonsoir Emilien Jacquelin.
1: Bonsoir. Merci Bonsoir, beaucoup d'être en Bonsoir. direct ce soir Et... dans le RMC Sport Show. Oui, vas-y Marie, tu peux y aller. Bah, C'est une félicitation bah, quand évidemment. même. Hein. Bah, oui. bon, félicitations, mais on ne vous remercie pas pour le suspense quand même, Emilien. Hein. C'est quoi cette <rire> manie de mettre son 20 sur 20, d'arriver avec 30 secondes d'avance
6: ouais. Ah, bah on a besoin en tout cas de ce 20 sur 20 Pour, pour oui, essayer de, de gagner Et de garder mon titre Alors on a, on a un problème
1: de, de, de liaison à la qualité, on va, on va essayer de vous reprendre au téléphone Je pense Emilien parce que la qualité euh, C'est compliqué à 19h53, Emilien Jacquelin Champion du monde de biathlon Et sur RMC, dans le RMC Sport Show euh, Emilien, vous... Vous, vous m'entendez okay. Ouais. Ouais. Oui. Vous nous entendez Parfait. bien, Emilien? Ouais, <rire> voilà. Nickel. Les nickel. aléas du direct, comme on disait en 82. Euh, vous disiez dans une interview, Emilien, que vous aimiez la poursuite parce qu'il y a une sensation de, de, de bagarre. Aujourd'hui, il y n'y ah, avait y a... pas trop de bagarre aujourd'hui. Hein. Quel bagarre?
6: <rire> ouais, c'est assez étrange finalement parce que c'est vrai que ces formats-là, je les apprécie d'autant plus, parce qu'il y a de la confrontation directe avec les adversaires. Et étrangement c'est là où je me sens le plus apaisé et le plus naturel par rapport à des formats individuels je pense que c'est dû aussi au plaisir que je peux prendre dans ces courses là euh, amoureux de, de cyclisme voilà je me je me retrouve plus dans plus dans ces formats de, de confrontation directe que lorsqu'on fait des courses en contre la montre
2: on va en parler de votre passion pour, pour le cyclisme Alors quand on était en train de regarder la course avec euh, Thibaut On était attentif au pas de tir Parce qu'on avait l'impression que vous, vous aviez une mitraillette Alors vous pouvez tout nous dire maintenant, on est entre nous euh, Si vous avez une arme ah, différente, vous avez le droit Parce que c'est 20 sur 20 au tir aujourd'hui
6: Non, entre nous, il n'y a, a pas de secret C'était seulement euh, vraiment de la concentration De la détermination Je pense qu'aujourd'hui, j'étais celui en tout cas Qui le voulait le plus, ce type de champion du monde Il y avait pas mal de pression Parce que bien sûr, après le type le de l'an dernier J'avais à cœur de de réitérer pareille performance et je pense que aussi pas mal de, de suiveurs aussi m'attendaient, surtout en partant troisième après après le sprint d'avant hier et voilà, j'ai su faire abstraction de, de ce stress là et dans, et en faire une force et c'est de ça dont je suis autant plus fier
1: ce ouais. soir. Emilien, ce qui est assez impressionnant en plus C'est que vous êtes arrivé en Slovénie Avec un seul podium à votre actif Avant ces mondiaux cette saison L'année dernière Vous remportez votre seule et unique victoire En individuel sur cette poursuite Vous n'avez pas envie de gagner d'autres courses que la poursuite
6: Emilien <rire> ouais, C'est vrai que Mes deux podiums avant ces championnats du monde C'était deux poursuites ouais. euh, C'est presque frustrant finalement Je suis d'accord avec vous parce que je pense que j'ai les qualités Pour performer sur, sur tous les formats Mais euh, mais voilà, il c'est difficile encore à expliquer. Je pense qu'au fur, fur et à mesure des années, je pourrais comprendre ce lien que j'ai avec les poursuites. Mais en tout cas, c'est les courses, je pense, qui m'ont fait rêver depuis le plus jeune âge, que ce soit les courses de Raphaël Poiré ou de, ou de Martin Fourcade, C'est celles qui m'ont fait le plus vibrer et donner envie de, de continuer dans, dans le biathlon. Donc je pense qu'il y a ce rapport-là, en tout cas, qui joue aussi et, et qui fait que je me sens bien sur, sur, ce, sur cette course-là.
2: Émilien Jacquelin, champion du monde de biathlon, champion du monde de poursuite est en direct avec nous sur RMC. Émilien, question de journaliste, c'est notre un peu, peu c'est notre habitude ici Thibault. Oui, on, on a la question qui dérange. Alors vous le savez, conserver un titre de champion du monde de poursuite, ça ressemble à du Martin Fourcade. <rire> Est-ce que vous êtes sur les traces de Martin Fourcade
6: euh, non, malheureusement, euh, <rire> Martin Fourcade à mon âge, il avait plus que deux titres mondiaux, il avait euh, euh, un titre olympique aussi qui vient de, de récupérer et euh, voilà je, je je fais mon bonhomme de chemin en tout cas aujourd'hui c'était une victoire à ma manière avec mon biathlon et pas du tout celui de, de Martin on joue pas sur euh, le même registre en termes de tir il a ses forces j'ai les miennes j'ai mes défauts lui il en a très peu et en tout cas euh, bien sûr que qu'en tout cas l'héritage de, de Martin et tout ce qu'il a pu m'apporter me sert aujourd'hui pour euh, pour briller, oui.
1: Ouais. Les championnats du monde de biathlon sont pas terminés, Emilien Jacquelin, loin loin de là. Il reste notamment, euh, outre les relais, il y a la course individuelle, il y a la mass start. Euh, bon, On met pas une pièce sur vous pour une victoire sur l'individuel. Les mass start, un podium éventuellement, mais ça vous intéresse pas de gagner ces courses-là, c'est ça
6: <rire> Vous pouvez mettre une pièce. Non, en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien de, de garder ce titre. Je me suis posé pas mal de questions lors de la, de la préparation. J'ai eu du mal à tourner la page du, du titre mondial de l'an dernier. Et voilà, je pense que je suis en, en paix avec moi-même maintenant, je, je me suis prouvé que j'étais encore capable de, de réitérer ce genre de performance, que ce n'était pas seulement un, un coup de chance l'an dernier et je pense que ça va me faire du bien et, euh, et voilà, on, on le sait courir décomplexé sur des championnats du monde c'est d'autant plus, euh, plus bon et euh, ça, ça, peut, ça peut permettre de, de chercher d'autres médailles, après il y, y a les relais qui me tiennent à cœur et euh, L'an voilà, dernier, nous, nous avons été champions du monde avec Martin Fourcade et j'aimerais vraiment qu'on qu réussisse à, à le faire sans lui.
1: Merci beaucoup d'avoir été en direct sur RMC ce soir, Emilien Jacquelin, encore bravo. Juste, j'ai vu une photo de votre story Insta avec votre compagne, je crois. Elle est présente avec vous en ce jour de Saint-Valentin
6: Oui, c'est ça. Elle est, elle est présente ici, elle, okay. elle est biathlète, elle est remplaçante sur, sur ces championnats du monde. Donc voilà, En plus de, de la Saint-Valentin, partager mmh. ce moment avec elle, c'est c'est des choses qui a se graver en, en, en notre oui. mémoire, c'est certain.
1: Bonne soirée alors Émilien Gachelin.
3: <rire> bonne soirée à vous aussi alors. Merci, merci
1: beaucoup. Ça va être pas mal. Bonne Allez, soirée à tous. Je rappelle avec c'est tant mieux. se passe une bonne soirée. On se retrouve dimanche prochain oui. et on se retrouve demain évidemment dans le SMS d'ici là. <rire> c'est la mi-temps en rugby, Paul Lafitte, Bayonne Brive.
9: Temps avec un avantage, un bel avantage pour le Brive qui mène 20 à 10 le premier quart d'heure, messieurs, à l'avantage de l'avion Bayonnais qui a les 3-0 puis 10 à 0 avec un bel essai de Payo Muscarditz transformé par Manu Ordas et après cet essai, Brive a pris le contrôle en revenant avec un, un premier essai de Lucas Paolo, transformé par Enzo Hervé, une pénalité de ce même Enzo Hervé puis un magnifique essai de euh, Tukouvu transformé par ce même Hervé, puis une dernière pénalité, Brive qui fait le métier et qui est passé devant, okay. qui mène 20 à 10 le retour des bestiaires messieurs dans moins de 10 minutes
1: Merci Paul, deuxième mi-temps à suivre dans un instant dans le RMC Football Show, autour de Gilbert et à 21h, Bordeaux Marseille, passez une bonne soirée, on se retrouve dimanche prochain à 19h, ciao RMC Football Show Ligue 1 Uber Eats